0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser Stadtbaum mit Ruth Morell und Daniela und Toni. Hi Ruth, hallo Daniela, herzlich willkommen. Ja,
1: wie toll, im neuen Jahr 2024. Also nicht, wenn wir aufnehmen, da ist es noch altes Jahr, aber für alle, die ihn hören, 2024.
0: So schnell geht's. Neues Jahr, neues ja. Glück, neue Bäume. Auf jeden Fall. <lacht> ja, hoffentlich. Alle sind gut gelaunt im Ferienmodus und ähm, wir werden eine neue Folge hier für euch präsentieren. Diesmal Thema, was haben wir uns für ein Thema ausgesucht, Daniela?
1: Wir haben uns ausgesucht, Sturm, Wind, alles, was damit zusammenhängt, weil die Wintermonate, es ist nun mal so und im Zuge des Klimawandels eben auch. Wir haben Extremwetter, die nehmen zu und da zählen eben auch Stürme dazu. Und ähm, ja, ich denke mal, das beschäftigt auch die Massen, das beschäftigt auch ein Privateigentümer und ja, uns aus der Branche ohnehin, denke ich mal.
0: Sturm ist ein großes Thema. Also ähm, jetzt aktuell wieder, gerade heute, als wir aufgenommen haben, war bei uns es sehr stürmisch, sehr böig. Das ist auch ja. mal kritisch eher für die Stadtbäume dann, wenn die Böen da durchsausen. Und ich glaube, es ist ein, ein spannendes Thema und aber auch immer mit diesen ja, schönen Angst, die man da schüren kann. Durch durch Wetter, durch höhere Gewalt, das ist ja auch so ein schönes Wort, das dann wieder verwendet ja, wird.
1: das tatsächlich auch in Deutschland wohl äh, als einziges Land nicht so wirklich äh, definiert ist. In, in anderen Ländern ähm, gibt es da wohl auch richtige Bezeichnungen dafür, aber wir haben da wieder so eine Extrawurst.
0: <lacht> wir wollen uns da raushalten. Ja, ja, genau. Hat mit uns nichts zu tun. Nee. Ja, Stürme. Jetzt hier ähm, die letzte Woche ist bei mir direkt auch ein Baum umgekippt in der Straße. Nicht im Sturm. Oha. Das heißt, sie mhm. kippt natürlich auch nicht nur im Sturm. Aber es ja. ist auf jeden Fall ein, ein Folgeschaden des Sturms aus meiner Sicht gewesen. Also der war schon so ein bisschen angeschoben hier am Neckarufer und ähm, ist direkt in Neckar reingefallen also es war einfach ein Riesenbaum und ganz klar, Aufschrei wieder groß die Nachbarschaft, oh Gott, was wäre gewesen, wenn der aufs Haus gefallen wäre ist er nicht, nur ins Wasser und genau, vielleicht dröseln wir das so ein bisschen auf von ja. vorne, erstmal so vielleicht in Richtung Baumkontrolle dann denke ich ja gleich an dich
1: ja, also Richtung Baumkontrolle. Also es ist äh, kommt ja natürlich auch immer darauf an, wo du dich befindest. So äh, ein öffentlicher Auftraggeber. Ähm, also alle Eigentümer von Bäumen haben eine Pflicht äh, gegenüber ihrem Eigentum, nämlich von dem darf keine Gefahr für Dritte ausgehen. Das heißt, es ist erstmal egal, ob wir uns hier im Privatgarten befinden oder hier auf einer öffentlichen Straße. Ähm, vom Baum, vom Eigentum darf keine Gefahr ausgehen. So der ähm, Gesetzgeber, der hat ja immer seine eigenen Bestimmungen. Das heißt, ähm, alle Gesetze, die wir äh, oder Urteile, sagen wir mal so, die wir in Bezug auf den Baum haben, die sind mal in irgendwelchen äh, Gerichtsurteilen gefällt worden und die sind auch teils sehr unterschiedlich. Das heißt, ähm, Weiß ich nicht. Vor fünf Jahren ist dann zum Beispiel mal entschieden worden: Ja, der Privateigentümer muss äh, alle halbe Jahr seinen Baum fachlich kontrollieren lassen. Und zwei Jahre später wird von einem anderen Gericht entschieden: Ah, nee, das ist ja viel zu übertrieben. Äh, der muss da jetzt äh, einfach nur Sorge für tragen, äh, dass, dass der Baum nicht auffällig ist und nicht umfällt. Genau, so, aber da sind und, wir so. ja
0: schon genau in dem Bereich. Also genau. wer, wer schreibt denn vor, warum muss ich meine Bäume kontrollieren lassen oder muss ich es selber machen oder wer muss die Bäume kontrollieren und äh, warum und wie oft. Das heißt, es ist einfach eine Rechtsprechungs. Und genau, und das
1: ist auch oft sehr schwammig, weil ähm, die sich nicht einigen können. Also das macht halt äh, jeder oder jedes Gerichtsurteil ist dann ein bisschen anders in der Auslegung. Das heißt so richtig die konkrete Sache, so der Privateigentümer, der muss jetzt so und so äh, agieren, äh, das haben wir nicht. Das heißt, es gibt dann immer nur Empfehlungen, äh, wie vorzugehen ist. Und ähm, ja, wir aus der Branche halten uns ähm, da meistens an die FLL, Baumkontrollrichtlinie. Und ähm, Die wird die ja sie aber sieht, auch
0: zitiert vor Gericht. Also es ist schon auch ein Regelwerk. Genau, die wird oft als Stand wird. der
1: Technik herangezogen, aber auch nicht immer. Also manche Gerichte oder äh, Richter oder Richterinnen, die sind dann ein bisschen rigoroser und sagen, ja nee, das reicht nicht, es muss öfter kontrolliert werden.
0: Die laden äh, sich, an, aber nur kurz nochmal dazu, die laden sich da ja meistens noch Expertinnen ein, die sie dann ja, genau. quasi beraten aus der Branche. Ja. Und das steht und fällt natürlich auch mit den Menschen, die dann ähm, öffentlich bestellte Gutachtende sind, die dann befragt werden. Ähm, da Turnus gerechtfertigt, hätte man ihn öfters kontrollieren müssen, anders kontrollieren müssen oder überhaupt kontrollieren müssen. Und dann ähm, beziehen sich genau. ja die Richt Richter Richtersprüche auf diese Empfehlungen oft.
1: Ja, wobei also jetzt so die paar Mal, wo ich vor Gericht war, also das war... Äh, Immer so, du, Es kommt halt auch ein bisschen auf den Anwalt an. Ne? Wie gut hat der Anwalt sich informiert? Weiß der, welche Fragen der dir stellen muss? Weil du kannst da natürlich nicht äh, einfach irgendwas erzählen als Gutachter vor Gericht. Muss dich ja schon an die Fragen halten, die dir der Richter oder wahlweise die Anwälte stellen. Und ähm, das heißt, die äh, sind teilweise auch unfassbar schlecht vorbereitet, wo du dir denkst, jetzt stell doch mal hier die richtige Frage, so dann musst du dich da immer irgendwie langhangeln. Ähm, das heißt, da kommt es auch drauf an ähm, und was der Richter immer fragt, ist ja, hätte der Schaden erkannt werden können, so, genau, das ist so die klassische müssen. Frage, äh, die immer kommt. Und ähm, ja, das ist auch schon das Thema, weil wenn ein Baum umfällt, ähm, da kommt es auf viele Sachen an, ähm, auch war der Baum vorher schon krank. Ähm, was hatten wir für eine Windstärke? Da sind wir schon beim nächsten Ding, weil wie willst du die Windstärke feststellen? So die Wetterstationen, die wir in Deutschland haben, es äh, steht ja nicht, äh, also ich wüsste jetzt keinen, der sagt, ja, bei mir steht eine Wetterstation äh, direkt um die Ecke. Das heißt, die sind meistens <lacht> immer mehrere Kilometer, ja, ist ja so, weil ja, genau. das ist ja das ist voll das technische Equipment. So, und diese Wetterstationen, die stehen halt immer an äh, irgendwie gesonderten Stellen, auch manchmal irgendwo ein bisschen erhöht, manchmal stehen sie geschützt, manchmal nicht. Das heißt, du hast da äh, sowieso immer irgendeinen Bias drin, je nachdem, wo die halt stehen. Oder ähm, die stehen so weit entfernt äh, zu dem. Ort, wo praktisch sich der Unfall ereignet hat, dass du schon als Gutachter in die Bredouille kommst und sagst, naja, okay, die steht jetzt aber 30 Kilometer weiter weg. Das sind die einzigen Werte, die ich jetzt hier faktisch verwenden kann. Also da kommst du allein da schon manchmal in die Bredouille. Das heißt, man geht dann von dem Ereignis aus. Was in der näheren Umgebung genau. eben stattgefunden hat. Aber das
0: heißt jetzt, warum ist Wind so wichtig zu wissen? Warum müssen wir wissen oder sollten wir, oder das würde hilfreich sein zu wissen, welche Windgeschwindigkeit vorherrschend war? Da geht es einfach darum, dass wir ab einer gewissen Windstärke aus der Haftung Herausgenommen werden. Genau,
1: ab 8 ähm, geht mehr oder gehen die Versicherungen in Deutschland davon aus, dass es sogenannte höhere Gewalt ist und ab da greifen im Normalfall ähm, die Versicherungen. Im Normalfall deswegen, weil es kommt natürlich darauf an, ja, wenn der Baum vorher krank war äh, oder äh, schon, schon irgendwas hatte, äh, da kommt es nochmal drauf an und ob man Versäumendes als Eigentümer begangen hat, wenn ich jetzt zum Beispiel als Kontrolleurin da war und sage, okay, hier haben wir eine Problematik und der Baum müsste jetzt meinetwegen, also wir legen da ja auch immer Zeiträume fest, wann irgendwas gemacht werden muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ja, der muss jetzt innerhalb von zwei Monaten gefällt werden, weil eine Gefahr von dem Baum ausgeht. So ein Baumeigentümer kommt dem dann nicht nach, weil er sagt, ach ja haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, ich mache das erst in einem halben Jahr oder so, ähm, dann wäre das ein Versäumnis seinerzeit. Das heißt, dann wäre er auch in der Haftung, da wird da auch zum Beispiel, äh, wird kritisch werden, ob da eine Versicherung zahlt. Das heißt, man muss sich da auch schon an gewisse Sachen halten. Und ähm, ganz wichtig, also den Fall hatte ich letztens, da habe ich gedacht, das, das kann überhaupt nicht sein. So, Da hatte mich, ähm, es war eine Privat, äh, eine Anfrage von Privat, und äh, der Nachbar von der Dame, die mich beauftragt hatte, da ist der Baum ähm, in einem Sturm auf ihr Haus gefallen und die ist tatsächlich auf den Kosten sitzen geblieben, weil ähm, die super schlechte Fotos gemacht hatte. Also,
0: also nochmal kurz, das heißt, ähm, ein, ein fremder Baum ist auf ihr <lacht> Eigentum. Gefallen?
1: Genau, von ihrem Nachbarn. So mhm. und ähm, es war bei Sturm und wenn der Baum bei Sturm umfällt, ist es höhere Gewalt und da zahlt normalerweise die Versicherung nicht von dem Baumeigentümer, sondern von dem Menschen, wo der Baum oder äh, der wo der äh, genau, hat. der den Schaden hatte. Muss man sich auch mal reinziehen so, aber egal, es wird eine andere Geschichte. So Versicherung haben wir nichts am Hut mit, aber das sind halt so die Wege, die es in Deutschland gibt genau. so. Das heißt, du brauchst, <lacht> wenn wenn dein Nachbar hohe Bäume hat, brauchst du ähm eine sehr gute Versicherung, dass wenn ein Baum im Falle der höheren Gewalt umfällt auf dein Haus fällt, dass deine Versicherung das bezahlt, so. So, und diese Dame war aber nicht gut versichert, sondern hatte sie mich halt zu Rat gezogen und sie so, ja, Frau Antoni, hier der äh, Baum von meinem Nachbarn, der war vorher schon krank. und ähm, der Fall lag schon länger zurück und sie wollte das Verfahren praktisch noch mal von vorne aufrollen. Mm -hmm, mm -hmm. Sondern hatte sie mir Fotos gezeigt und ähm, die so hier und da sehen Sie doch und den Wurzel. So, man hat auf den Fotos ähm, schon ein bisschen was gesehen. Das heißt, der der äh, Wurzelteller, der hatte sich schon im Vorfeld gehoben, nicht erst bei dem Sturm. Dann hatte der Baum einen Schrägstand, den er nicht kompensiert hatte. Also man sieht Bäume immer sehr gut an, wie die sich gegen Wind watmen, dann weißt du ja selbst, ja, das heißt, ja. äh, wenn sich die Sp Spitze dann irgendwie anpasst, ähm, dann, dann baut er sich immer schon auf, aber wenn der den Schrägstand nicht kompensiert, also die Spitze dann nicht weiter ausrichtet oder seinen Habitus irgendwie nicht ähm, da ja, ausrichtet, anpasst. dann weißt du schon, okay, genau, dann ist irgendwas im Wurzelbereich. So, und der Baum hatte das halt auch nicht gemacht, so. Und aber die Fotos waren so unfassbar schlecht, ich so, ja, also, das
0: Oh nein, Wir können jetzt versuchen nochmal,
1: ja, ja, aufzuarbeiten <lacht> ja. oder Sie können erstmal gucken, ob Ihr Anwalt da was erreichen kann, weil die muss ja dann in Berufung gehen und die hatte ja. schon einen fünfstelligen Betrag rot, ähm, den die schon vorgeleistet hat und als mir tat die super leid, ja, ja, weil nicht sie hatte, hatte halt eins nicht gemacht. Genau. Dann musst genau. du das selber alles erstmal genau.
0: Vorleistungen bezahlen und eben auch die Beweislage erstmal heranholen. Ne? Das ist genau. das Nächste. Genau. Ja, du musst ja
1: beweisen, der Baum war krank vorher. Ja. So und die hätte eigentlich damals, also das, das können wir ja den Hörern und Hörerinnen auch noch mit an die Hand geben. Wenn sowas ist, man muss immer eine Bestandsaufnahme machen. Das heißt, es ist die Polizei, Feuerwehr ähm, sowieso kontaktieren, die sind dann meistens eh vor Ort räumendes. Ähm, und am besten in dem Moment noch einen Gutachter, eine Gutachterin hinzuziehen, die Definitiv. schon mal die Beweisaufnahme ja. macht, um im Endeffekt dann nachweisen zu können, ja, der Baum hatte einen Schaden, dann muss nämlich der Eigentümer zahlen. Ähm, oder der Baum hatte eben keinen Schaden und es war höhere Gewalt. Ähm, dann muss man sich natürlich um eine eigene Versicherung kümmern. Aber es ist natürlich wichtig zu sehen, hatte der Baum schon was? Weil dann kann sich äh, das alles komplett umdrehen. Auf die Kostenlage ist eine andere. Und äh, unsere paar Peanuts da im Vergleich zu äh, einer, einer hohen fünfstelligen Summe <lacht> ähm, ist dann halt nichts. Das heißt, da muss man tatsächlich sagen, nee, also das sofort in Relation setzen, Bestandsaufnahme machen noch, bevor ähm, die ganzen Sachen abtransportiert werden. Und da aber das ist sehen, auch möglich, ist auch erlaubt, das
0: kann man machen. Also das ja, wird auf einem jeden reingeräumt, Fall. auf jeden Fall, das wird einem geduldet. Aber kennst du das Ergebnis des Falls? Weißt du, wie es ausgegangen ist am Ende jetzt? Nee, das
1: war tatsächlich erst vor zwei Wochen und äh, der Anwalt, der hatte jetzt nochmal so eine Berufungsfrist und ich weiß jetzt nicht, äh, was da passiert ist, aber vielleicht ergibt sich da noch mal was? Dann halte ich euch auf dem Laufenden. Aber ähm, ich sehe da, ich sah da tatsächlich keine Möglichkeit, weil wie willst du, äh, dass der Dame der Unfall, der war schon ewig her, ich glaube okay. fünf Jahre, die hatte dann noch so ein, äh, also das, das war nicht äh, seriös. Hättest du das nicht vor Gericht herleiten können ja, mit, ja. Mit, mit mit diesen schlechten Fotos? Einfach. Aber das ist
0: ja eigentlich so der Alltag für die. Ähm wie sagt man, nette Nachbarschaft in, in, in ja. Deutschland, dieses einerseits erstmal große Angst haben, vielleicht bevor so ein Baum kippt und dann wirklich die Sorge zu haben, wie ist es denn, wenn was passiert? Als mhm. baumbesitzende Person, wie aber auch die ähm, Nachbarschaft ja. darum herum. Und ganz ehrlich, also man kann ja nicht erwarten, dass der Baum gefällt wird, einfach nur aufgrund von Ängsten. Das ist ja kein, keine Referenz, keine ernstzunehmende. Und dennoch muss man ja ähm, die Verkehrssicherheit wahren und sicherstellen. Und das ist wirklich immer ein ein Heckmeck, finde ich, mit den Menschen vor Ort, das zu kommunizieren, das wirklich fair für den Baum darzustellen und ja, das ist am einfachsten, wenn man sich halt Menschen dazu holt, die das beruflich tätigen. Ne? Die Baumkontrollen beruflich durchführen ja. und vielleicht auch, wenn man sich das wünscht, noch ein bisschen mehr dazu macht, ein ganz kleines Gutachten, vielleicht eine Stellungnahme, eine eingehendere äh, Beschreibung des Baumes vielleicht nochmal genau. getitelt. Das macht es nochmal leichter, um dann auf aufeinander zu kommen als Nachbarschaft. Weil diese Streitigkeiten, das kann sich ja über Jahre so hochschaukeln. Hm, das hatte ich schlimm. auch so einen Fall, dass dann eine Frau ein Angebot wollte für eine Fällung, obwohl das ihr Traumbaum war. Und der war so toll gewachsen, perfekt über dieses Haus, aber sie konnte nicht mehr, weil das so ein Psychoterror war mit der anderen Nachbarschaft. Und das steht halt nicht im Verhältnis. Ich denke, da ist man immer gut beraten, rechtzeitig Menschen dazu zu holen Und wie du sagst, wenn es nur um so eine Baumkontrolle ist und eine einfache Beratung, hält sich das finanziell extrem im Rahmen. Mhm. Das ist ja. wirklich leistbar. Ja, das ist Eben. Jetzt nicht, da reden wir das jetzt nicht um horrende Summen.
1: Genau eben, also das kann sich jeder leisten und wie du schon gerade sagst, ist, äh, manchmal ist man tatsächlich auch als äh, ja als Sachverständiger oder als Kontrolleur vor Ort, um da auch so ein bisschen Mediation zu leisten, weil gerade Nachbarschaftsstreitigkeiten, <lacht> ich bin so froh, ähm, also diesen ÖBV-Titel, den strebe ich tatsächlich nicht an, weil du ähm, die ganzen Sachen, die ich bisher hatte vor Gericht oder wo ich ähm, hinzugezogen wurde, ähm, das waren alles Nachbarschaftsstreitigkeiten und da geht es richtig um was. Also die bekriegen sich vor Gericht, äh, sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Teils wegen wirklich Sachen, wo du denkst, nee, das ist jetzt rational alles hier überhaupt nicht zu erklären. Und ähm, das finde ich unfassbar schwierig und ähm, gerade wenn jetzt so ein Baum ist, ähm, was ja häufig ist ähm, und wenn du dann noch einfach was Neutrales, eine neutrale Stellungnahme abgibst, sagst so, der Baum, der ist jetzt hier verkehrssicher, ähm, das und das. Ähm, ist mit dem Baum, der ist sicher, äh, sie brauchen da keine Sorge zu haben, dann reicht es für viele Nachbarn auch schon. Eben so. und im
0: Falle, wenn doch, dann hast du halt die Verantwortung und das ja, ist ja, ja schon ganz oft das Entspannte für die Menschen, dass sie wissen, hey, die Verantwortung liegt nicht mehr bei mir, im Falle, es passiert ja. wirklich was, ähm, das ist die Person, die hier die Bäume kontrolliert hat, die haben das halt Genau, fachlich. die können sie auch noch mal fragen, so
1: hier. Genau, das, genau, das, das ist auch, finde ich auch immer wichtig, dass die Nachbarn dann noch mal dazukommen, vielleicht bei so einer Kontrolle, dass man die noch mal ein bisschen abholt und sagt, ja, nee, hier meinetwegen noch mit der Hauptwindrichtung, das ist ja, hast, ja kannst du ja, ja auch ja. immer ganz super erklären, so, dass der Baum eh nicht in die Richtung fällt Oder und wie dass du das sagst, er sowieso eine andere Ausrichtung hat. und So ja. viele
0: Baumdetails, ne, so Schrägstand, viele, die richten sich auf, die Bäume, die haben gar keinen richtigen Schrä genau. Schrägstand, der gefährlich ist ist oder eine Gefährdung darstellen könnte, aber das wirkt halt einfach optisch so, wenn du keine Ahnung davon hast, was ich ja verstehe. Das geht mir in ja. anderen Fachbereichen auch so. Und das zu erläutern und zu erklären, hilft ja meistens schon enorm. Aber was ich noch dazu sagen möchte noch mal kurz, ich gehe jetzt nicht um Sturm, um Nachbarschaftsstreit, aber ähm, was meistens meine Feststellung ist, dass es leider eben nicht um den Baum selber geht, sondern um diese Nachbarschaftsstreitigkeiten ähm, ja. <lacht> und der Baum muss halt herhalten und das ist nicht leicht, das ist sehr emotional. Man, über die Jahre habe ich gelernt, mich da zurückzuziehen, das Emotionale auszublenden, mich auf den Baum zu berufen und auch das wirklich anzusprechen und zu sagen, okay, mit dem Baum ist es so und so, das kann ich Ihnen versichern, ich übernehme das alles, keine mhm. Frage. Und das Thema liegt wahrscheinlich woanders, wenn es um Laub geht und um diese ständige Nörgelei, dann sollten Sie vielleicht überlegen, ob der Baum einfach so ein Stellvertreter dafür ist, für diese Streitigkeiten und das mal anzusprechen und das mal offen zu legen, das hilft oft den Baumeigentümenden mal zu realisieren, hey, der Baum ist gar nicht das Problem zwischen uns und dann den Baum wieder wertschätzen, weil oft ist es so dass eine Person sagt, früher habe ich so gerne Laub gefegt und das war gut und ich kam raus und ich habe mich gut gefühlt und ich habe den Baum geschätzt und heute sitze ich da und er stresst mich und es ist so anstrengend und immer nur den Streit und wenn man das wieder so ein bisschen zurücknimmt, dann kann man den Baum wieder wertschätzen und einfach diesen Streit an sich wahrnehmen und nicht ja. den Baum dafür verurteilen und ähm, ja, das ist glaube ich auch noch so ein Punkt, der oft, wie du sagst, in der Kommunikation, ja. In unserer Berufung <lacht> mit drin steckt, ja. Das ist mm -hmm. auch noch ein Fall. Und noch mal weiter zu ja. Stürmen, glaube ich. Jetzt sind wir ein bisschen abge <lacht> abgedriftet. Ja, ja, die
1: Stürme. Also, die nehmen ja zu und ähm, ja, also ich, ich habe selten, also, wenn dann, also es gibt sogenannte Gefahrenverzugmeldungen bei uns. Ähm, das sind dann wirklich äh, Sachen, da, da muss innerhalb von wenigen Stunden, 72, muss da agiert werden. Uh, um eine Gefahr zu beseitigen. Zum Beispiel ein Entwurzel der Baum, der jetzt quer über den Fahrradweg hängt, da hatte ich kürzlich. Uh, das wäre jetzt zum Beispiel so eine Sache. Und sowas kann eben nach Stürmen entstehen und deswegen, ähm, weil da eben eine höhere Gefahrenlage ist, äh, auch durch ähm, herabbrechende, äh, ausbrechende Äste oder wenn, äh, bei, bei Windstärke 8, äh, die ist ja auch definiert ähm, in der Beaufort-Skala, das heißt, da können große Bäume bewegt werden so und ja, genau. ähm, wenn dann eben so eine Gefahr entsteht. Ähm, damit die eben zeitnah erkannt werden kann, ähm, sind in der Baumkontrolle, werden praktisch Nachkontrollen empfohlen. Und ähm, das ist auch so ein bisschen ein Ärgernis, weil natürlich vielerorts findet das nicht statt. Ähm, ich war letztens in der Kommune, da war ich äh, zu so einem Fachvortrag geladen, wo es einfach nur um Verkehrssicherungspflicht ging und ich war viel zu früh da und bin dann eben noch durch diese Stadt gelaufen. Und dann hatten die, ich habe, glaube ich, innerhalb von einer halben Stunde habe ich drei äh, Gefahrenverzugmeldungen gefunden. Das habe ich sonst im ganzen Jahr nicht. Oder ja, im ganzen Jahr kommst du schon auf drei äh, GV-Meldungen. Aber ansonsten hast du nicht so oft so. Und ich sehe, was es ist. Ähm, hatten sie kürzlichen... Sturm, ja, ja, das war vor sechs Wochen oder so. So, und dann hatten die seit sechs Wochen hatten die, die da diese einfach diese Gefahrenquellen bei sich in der Stadt. Ja, weil wie so oft es ähm, Personal halt fehlt. Ne? Das heißt, die hatten nur eine Person, die für die Baumkontrollen zuständig war. Der und natürlich, ähm, ja, natürlich schafft die eine Person das dann nicht. Ich weiß ich nicht, wie viel ähm, Zehntausende Bäume, die da in der ganzen Stadt hatten das aufzuarbeiten und da überall äh, nachzukon nachzukontrollieren. Ja. Und das ist ähm, ein Riesenproblem in Deutschland, dass einfach das Personal generell ähm, nicht nur für Nachkontrollen fehlt, sondern auch für ganz klassische Baumkontrollen.
0: Gut, aber jetzt äh, sprichst du noch was an. Vielleicht ist es noch interessant für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Wie ist das denn, wenn ich jetzt ein Privatbaumbesitzer bin und ähm, du hast meine Kontrollen durchgeführt, meine regulären jetzt, war ein Sturm da und ich habe da halt ein paar mehr Bäume, jetzt nicht nur einen kleinen Garten, den ich selber sehe, sondern eine ganze Reihe an einer Straße entlang. Muss ich dich anrufen nach so einem Sturm, dass du nochmal kontrollierst?
1: Prinzipiell ja, weil, also meiner Meinung nach, das ähm, kann, ein Privateigentümer kann nicht beurteilen, ist mein Baum verkehrssicher oder nicht. Ähm, das heißt, also man kann, hat ja auch diverse Möglichkeiten, also und genau aus diesem Aspekt, weil ich das weiß ähm, und weil viele Leute sowas eben nicht auf dem Schirm haben. Du gibst ja immer, also zumindest hoffe ich, dass das alle machen, dort draußen. Ich weiß, dass es nicht so ist, aber hier vielleicht auch als kleiner Reminder. Also jeder, bitte, bitte. der eine Baumkontrolle macht, ähm, muss dem Kunden natürlich was Schriftliches mit an die Hand geben. Das heißt, ähm, so irgendwie so, weiß ich nicht so ein Hausmeisterbetrieb der jetzt zum Beispiel sagt so ja ja ihr Baum ist verkehrssicher so dann stellen wir uns einfach mal vor was szenarios kommt zum Schadensfall Baum fällt um, fällt aufs Auto wir landen vor Gericht äh, so und der Richter fragt dann ja was äh, haben Sie denn äh, was Schriftliches also wie so oft bist ja immer gefragt ja haben Sie denn was ja, Schriftliches klar, natürlich. so und du sagst so, ja, nee, ich war am, ähm, weiß ich nicht, so und so viel da, da war der Baum in Ordnung. So, das geht ja nicht. Das heißt, du musst eine Dokumentation machen, du musst Fotos machen, du musst ähm, der Dame bescheinigen, ja, ihre Bäume sind verkehrssicher oder halt eben auch nicht und es muss was geschnitten werden oder so. Das heißt, du gibst was Schriftliches raus, wenn du eine seriöse äh, Baumkontrolle machst. Und ähm, bei mir ist auch immer noch äh, am Ende nochmal der Hinweis darauf, dass wenn Extremwetterereignisse stattgefunden haben oder sich im Baumumfeld irgendwas geändert hat, sagen wir mal eine Baustelle nebenan, wo vielleicht Wurzeln gekappt wurden, also immer dann, wenn sich irgendwas Krasses im Baumumfeld verändert oder ähm, in der Situation dann müssen natürlich Nachkontrollen stattfinden. So. Und es steht da halt so. Und wenn der Baumeigentümer das dann nicht ausführen lässt, äh, nach einem äh, Extremwetter oder nach irgendwelchen Sachen, äh, dann ist er darauf hingewiesen worden. Und wenn das dann nicht stattfindet, dann äh, liegt der Ball bei ihm.
0: Eben. Genau. Aber das alles kann man immer nur wirklich, ja, wieder, ähm Herstellen die Frage, was war damals und wie ist es abgelaufen, wenn man da halt was Schriftliches hat, wenn man was vorhin genau. hat, worüber man auch wirklich diskutieren kann, weil Sagen, Aussagen kann jeder treffen und ja. klar, dann braucht man auch noch Zeugen, die das irgendwie beteuern können und dann steht man da ganz schnell alleine da und hat ja. nichts in der Hand und das ist einfach nicht fair, ist auch nicht fair für die Baumbesitzenden, nee. das ist ähm, einfach nicht seriös, ganz, ganz klar. So ist es. Also klar, heutzutage ist mir die Frage, muss das digitalisiert sein, muss das irgendwo gespeichert sein? Am Ende reicht natürlich auch der klassische handschriftliche Zettel. Aber genau. ähm, dann müsste man wenigstens eine Kopie bei sich zu Hause noch haben, wenn man was anderes abgibt oder umgekehrt. Also schriftlich ist immer noch Stand der Dinge. Auf das jeden Fall, das, wär das wäre schon gut, ja. Genau, und ähm, dann in Richtung Stürme noch weiterhin, denke ich mir am Anfang, also nochmal bevor die Stürme da sind. Ähm, wenn, wenn du sagst, ja, ein Privatbaumbesitzender kann das nicht beurteilen, ab wann kann man das dann beurteilen? Oder woher weiß ich denn, wer kann das gut beurteilen? Also das ist für mich immer sehr schwer, weil in meiner ja, Branche, das sich so, also in der Baumpflege gibt es natürlich auch einige, die so Baumkontrollen durchführen, entweder richtig, viele baumkontrollen so für städte und kommunen da hat man natürlich einen enormen durchlauf von bäumen und ein paar privatbaumbesitzende aber es ist immer schwer denke ich herauszufinden wer ist da wer kann das ne oder wer wer hm. sieht die baumkontrollen so durch wie es sein sollte weil wenn man mal kurz googelt irgendwie baumpflege äh, rottenburg bei mir dann siehst du da so einiges ja Online. Ja, das
1: bietet ja jeder an. Also das ist ein Skandal. Also, ja, ist wie du sagst, Hausmeister-Service,
0: so, ja so Baumfällungen, genau. Entrümpelungen und Ja, so.
1: ja. ja, ja. Du, da, da, da bin ich auch immer an, am Ende meiner Empfehlung, weil ich weiß nicht, was ich den Leuten an die Hand geben soll, wie die erkennen können, dass sie da jetzt jemand Gutes äh, an der Hand haben. Es, es gibt tatsächlich krass, nichts. Ja.
0: Ja. ja, also letztens auch wieder, da gibt es jetzt noch die RAL-Zertifizierung, schon wieder länger, seit so einigen Jahren. Kennst du die?
1: Ja, so dunkel habe ich mich aber. mal damit beschäftigt. Aber da gibt es ja so viele Schlupflöcher. Also ich finde die das? gut. Ich finde das gut, dass es die gibt. Und äh, was die auch verkörpern und vertreten wollen. Aber sehr gut. Schlupflöcher, die genau. da
0: existent sind, die sind halt so riesig. Das finde ich ähm, halt auch. Das ja. ist, also ich finde die Zertifizierung super, dass es das gibt und das ist wichtig, dass man da irgendwie mal so einen Standard hinbekommt. Aber warum gibt es da diese Schlupflöcher? Zum Beispiel, wenn du eine zertifizierte Ralfirma bist und auf der Homepage damit wirbst, aber hm. du jemanden halt was anderes verkaufst, dann kannst du halt die ja. Rechnung schreiben ohne dieses Siegel genau. und fertig. ja? Dann bist du fein raus. So, Da geht es ja schon los, weil letztens hat mich da auch jemand angesprochen und meinte, hier, guck mal, der war doch toll, der Baumpfleger war ganz stolz und dann meinte mhm. er, ich habe sogar geguckt, da gab es sogar ein Gütesiegel. Ja, mhm. am Ende war die Baumkappung trotzdem da und ähm, ja gut, ja. einfach nicht auf die Rechnung mit Gütesiegel drauf <lacht> unterschrieben. So. Mhm. Deswegen finde ich das auch sehr schwer. Woran können die Leute erkennen, ist das hier seriös oder nicht? Ja. Ich glaube, Referenzen anzugucken und wirklich ähm, oft über Kontakte, ne? das ist natürlich blöd.
1: Ja, oder einfach mal in den Über-uns-Bereich auf der Webseite. Also da fängt ja bei mir schon an, jeder, der irgendwie was auf dem Kasten hat, der lässt sich das auch wissen. Und da, wobei über uns oder über äh, unser Betrieb oder weiß ich nicht was oder ja hier, äh, wo der Chef oder die Chefin oder wer auch immer nicht detailliert irgendwie seine Vita da äh, lässt oder ähm, weil jeder… Der was kann, der lässt dich das auch wissen. Der hat da irgendwelche Zertifikate oder. Ja, ähm, Ausbildung. Fortbildungen. Genau. Und äh, da, wo das schon fehlt, da würde ich schon hellhörig werden. Oder ähm, ja. Aber das ist schwierig. Also wir wüssten natürlich irgendwelche Fangfragen stellen, so, die derjenige dann beantworten müsste. Ja, sowas würde ich mir auch wünschen. Was ist so eine ZDF-Sendung, ich weiß nicht, es gab es mal auf RTL oder so, wo du irgendwelche, äh, weiß ich nicht, hast du äh an deinem Auto funktioniert irgendwas nicht, sondern fahren oh, die Leute in die Werkstatt yeah. und so und sagen, ja, was ist denn mit meinem Auto so? Und irgendwie von zehn Betrieben, die die da testen oder so, finden überhaupt nur zwei das Richtige raus und alle anderen acht, die verkaufen dir irgendwas anderes. Und sowas würde ich mir tatsächlich mal live <lacht> im Fernsehen für unsere Branche wünschen. So
0: einmal bitte mein Baumgut ja, genau. acht und mir was empfehlen, was ich zu tun haben sollte. Das würde ich mir wünschen. Ja. Das ist ja mega die Idee, dass ja. wir wirklich mal so in den, so einen gemieteten Garten irgendwie holen und dann ein paar Leute genau. kommen lassen und mal ja, gucken, ja. was die uns hier anquatschen wollen. Oder oh, ein
1: Pilz, wenn, wenn da irgendein <lacht> Pilz ist, so erstmal, weiß ich nicht, acht Stück, die den Pilz falsch bestimmt haben Gar und in den acht ja. dann noch, ja, oder so, ja.
0: Also sowas
1: würde ich mir echt wünschen, ja.
0: Ach ja, genau, das Feld ist groß und es gibt trotzdem ganz viele gute Leute und es ähm, ja. ist auch schön, dass es die gibt und man sollte halt dann auch darauf achten und das kostet Geld, das ist halt so, aber meistens, wie immer, ist es, wenn man sich da etwas bisschen Günstigeres holt, ist man am Ende echt gelackmeiert, ne? Da hat man nicht ja. gewonnen mit. Das muss man nee. sich auch nochmal vor Augen halten. Das heißt jetzt nicht, dass alle ähm, Günstigen ähm, schlecht sind, alle Teuren gut sind, so natürlich auch nicht, das möchte ich mit nicht sagen. Willen, ja. Aber, ähm, es kostet halt seinen Preis und die Ausbildung und die Arbeit mit und der Verantwortungsübernahme muss man ja auch noch mit reinrechnen. Ne?
1: Aber wie ist es denn, also jetzt in der Baumpflege, äh, was ich immer sehr spannend fand, das weiß ich noch damals, als ich noch ziemlich viel ähm, mit mit meinen Hunden so gemacht habe, äh, da war ich auch immer in so Hundeforen unterwegs. Und ich weiß noch, da habe ich mich immer tierisch aufgeregt, wenn dann so ein Sturmschaden war und dann ein Baum umgefallen ist oder er gab es auch letztens so ein Bild, wo so eine Influencerin auf so einem umgefallenen Baum gepostet hat. Äh, Sagt bitte noch mal was zu Spannungsverhältnissen im Baumrot. Also ich das, das treibt mich um, wo ich sehe, wenn die Leute auf so einem umgefallenen Baum rumtouren, der halt noch nicht geräumt wurde, weil eben keine Zeit dafür war,
0: ja, ja, äh, was ist da halt
1: alles für Kräfte herrscht. Ja, sagen.
0: also einmal klar, also jetzt dieses eher als ich sag mal, wie nennt man das? Also als interessierter Mensch, der keine Ahnung hat von Bäumen, ist es natürlich nochmal viel krasser. Aber selbst die Menschen, die in der Branche arbeiten und dann die, sage ich mal, die Bäume, die quasi umgekippt sind, nicht ganz umgekippt, irgendwo hängen, so Aufhänger mhm. nennt man das gerne, oder irgendwo hängen bleiben, bestimmte Äste nicht ganz gebrochen sind, sondern halt nur so einen Spannungsbogen darstellen, das wahnsinnig viel Kraft hinter. Ne? Das ist ja wirklich wie ein Flitzebogen gespannt so, ja, in drin die die Zellen des Holzes, die Struktur. Und das Hauptproblem ist aber auch dann bei der Beseitigung für die Arbeitenden, dass das so gefährlich ist, wenn man da irgendwie falsch reinsägt, das hm. schnallt zurück, das kann ja in alle Richtungen fliegen zum Teil. Und wenn man da Berufserfahrung hat und das auch einschätzen kann. Das äh, lernt man ja dann auch bei bestimmten Felltechniken ganz normal in Richtung Forst, aber wenn das halt im Forst hängen bleibt, das ist es öfters so. Aber klar, wenn die Bäume so umkippen und die Äste da unter Spannung irgendwo hängen geblieben sind, das ist so wahnsinnig gefährlich. Es gibt ja auch unglaublich viele Videos, wo es halt schief geht dann, wenn Leute sich da irgendwie drauf rumklettern oder positionieren auf so Bäumen, das ist nicht schön, sowas kann ich mir immer nicht angucken. Ähm, Arborist äh, äh, Fails. Boah, ich kann nicht ertragen. <lacht> das ist nicht. die einzige
1: Seite, die ich kenne, aber da kann oh. ich mich auch immer nur ganz kurz aufhalten, weil ich mir immer nur denke, nee, das haben die jetzt nicht ernsthaft gemacht,
0: aber ja. Ah, das ist so schlimm und ich meine, klar, <lacht> so Leute, die einfach mal vorbeigehen und sich darauf setzen für ein Foto, die haben ja auch keinen Helm an und nix, ne? Ja. Ähm, die Äste, die klatschen denen dann halt komplett den Kopf ab, so. das ist echt richtig gefährlich.
1: Ja, die Energie ist ja noch nicht abgeflossen, das ist ja so die, äh, das Physik erinnert sich noch jeder dran, so Energie geht ja nicht verloren und so. Das heißt, es wandelt sich ja immer nur um. so. Und das heißt natürlich, wenn da jetzt der Baum äh, liegt, dann ist die Energie ja immer noch da. So Und äh, die hat's ja noch nicht entladen. Die entlädt sich ja praktisch dann auch erst, wenn du da mit der Säge ansetzt an der richtigen Stelle und diese Spannungsverhältnisse auflöst. Oder
0: wenn du halt, wie du schon gesagt hast, mit deinem Gewicht nochmal oben drauf dich hinstellst dann reicht es halt eben doch manchmal, mhm. dass es halt dann ja. zum kompletten Versagen des ja. Astes dann reicht mhm. und dann vom elastischen Bereich im kompletten plastischen Bereich endet und mhm. dann fliegt es halt durch die Gegend, also unangenehm, sehr unangenehm. Also auch ja. als 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 baumpflegende Person immer, wenn man damit arbeitet, es ist äh, heikel und man diskutiert auch ab und zu drüber, wie machen wir das am besten, dass das hier safe vonstatten geht, ne?
1: Das heißt, es gibt keine so eine Vorgabe, Weiß nicht mehr fängt von der Krone an äh, und arbeitet sich dann nach hinten durch. Es kommt wahrscheinlich sehr, sehr darauf an, genau. wie der Baum liegt. Ne?
0: Es ist so verschieden. Also das Blödste ist wirklich, wenn ein Baum hängt immer. Weil mhm. dann hast du noch einen zweiten Baum, der ja auch noch Energie in sich ja. trägt. Und auch die Frage, wo ankert man sich selber. Ne? Du kannst ja nicht in einem ähm, Baum selber hängen, der ähm, umgekippt ist, halb. Dann musste ich ja quasi einen anderen Baum installieren, dein Klettersystem und darüber ja. hin.
1: Das heißt, ihr wart eine reine Kletterfirma, aber es gibt ja wahrscheinlich auch Betriebe, die die haben nur Hubsteiger oder fahren mit dem Hubsteiger hin? Oder wie stelle ich mir das ja, vor? Ja,
0: also klar, man kann ja auch vom Boden aus mit einem mit Trecker oder mit einem anderen ähm, Unimog was ziehen einerseits. Aber oft ähm, ist es ja schon so, auch in bestimmten Gärten, die im Hang sind oder auch weiter hinten in der Straße, da kommst du ja gar nicht hin mit dem Hubsteiger. Ja, klar. Du kommst da ja überhaupt nicht mit. Mhm. Also mit dem Kran ist schon mal wieder eher oft dann von der Straße mit so einem ausladenden Schwerlastkran, das kommt auch regelmäßig vor, aber meistens ähm, kommt da sonst niemand hin. Ne? Und wenn das so bestimmte Waldrandgestaltungen sind, oft mit so Straßenzügen, dann kannst du auch nicht einfach mal eben die Straße sperren, wenn das eine Autobahn ist oder dergleichen. Ne? Dann ähm, musst du auch klettern, auch an so mhm. Wald, ja, ja. Waldrändern. Genau, und das ist einfach häufig der Fall, dass da keiner hinkommt. Und das weißt ja. du aber auch, dass dann die Rettungskräfte nicht einfach mal hinkommen, ne? Also ja. das ist ja dann die Kombi daraus. Das ist ja ein ähm, schwer begehbares Gebiet und ähm, so, ja, dann darfst du dich da halt, oder an so bestimmten Flussklingen das erinnere ich mich, wo wir ein paar Mal auch gearbeitet haben. Wenn dann unten drunter das Tal ist oder dann die Straße und oben am Hang irgendwelche Bäume hängen, die müssen da ja entfernt werden. Ne? Mhm. Und ähm, dann darfst du da erstmal hinkraxeln mit deinem ganzen Kletterzeugs und dann dort gucken, wie du die Sachen runterbekommst.
1: Ja, Krass,
0: manchmal noch heli oder so, gibt es ja auch noch manchmal, wenn es dann noch mal mhm. schwieriger wird und die Sachen, das Material nicht liegen bleiben kann, damit das dann raustransportiert wird, dann kannst du das mit dem Helikopter auch noch mal vielleicht gestalten. Das sind ja also so Spezialfälle. Ne?
1: Mhm. Ja, ja. Aber. Naja, aber dann halten wir doch am Ende äh, noch mal fest, liebe Influencerinnen und Hundebesitzerinnen. Ähm, am besten auf Sturmschäden nicht äh, rumtouren, ähm, nicht posen und äh, sowas am besten unterlassen, weil da immer noch versteckte Spannungsverhältnisse existieren können. Ja, was haben wir noch? Äh, wir haben, wir haben äh, beschlossen, wir machen so Kategorien, rot. Ne? Ja, auf, je auf jeden Fall, es muss <lacht> Ja, und zwar haben wir die äh, Kategorie Highlight der Woche, wir haben äh, den Fuck-up der Woche und dann gibt es immer noch so einen Fun-Fact. Oh, meine Lieblings-Kategorie,
0: ähm, glaube ja. ich. <lacht> Fun-Fact ist immer wichtig, ey. Das bleibt bei mir im Kopf wie sonst was. Ne? Da kann ja, ich mir super. wichtige Dinge durchlesen und die Fun-Facts bleiben einfach kleben.
1: Ja, ich habe das in, in der Neon damals auch sehr geliebt. Ja, und äh, damit verwöhnen wir euch heute das erste Mal. Und die werden dann aber auch, äh, ja, bleiben jedes Mal, wenn wir euch einen
0: Podcast kredenzen. Highlight der Woche. Was war denn dein Highlight der Woche? Gut. Ah, mein Highlight der Woche. Also es ist ja jetzt Richtung Winterzeit und es ist... Ähm kalt und grau und nass, so die letzten Wochen waren echt hart für mich und Anfang der Woche kam die Sonne raus und es war der Wahnsinn, mein Highlight war absolut, im Baum zu klettern im Sonnenschein, weil ich das einfach schon so lange gefühlt nicht mehr hatte und dann einfach gemerkt habe, wie schön und simpel kann denn dieser Job sein, also simpel meine ich jetzt, du brauchst nicht viel, du brauchst nur dein Seil, deine Karabiner und eine tolle Baumkrone. Und dadurch, dass es jetzt Winter ist, ähm, haben wir ja kein Laub in den Kronen. Das heißt, du siehst auch wirklich weit und schön. Und die Sonne kommt, kommt auch rein zu dir selber in den Baum. Und es sind manchmal ja dann die Bäume, die so ein bisschen ja, über den Straßenflächen und diesem Straßen-Stadtlärm stehen. Und dann war ich da in dieser Baumkrone und konnte einfach diesen Baum komplett genießen. So, Ich war einfach in diesem Glück mit diesen. Sonst aktuell habe ich oft... Fälle mit äh, Wurzelabgrabung und unten und Laut und Baustelle und Diskussion. Und das war einfach mal so ein Moment der Ruhe, fast der Besinnlichkeit passend zu der jetzigen Jahreszeit. <lacht> ja. Und ähm, habe auch dann meine Pause in dem Baum sogar genossen mit meinem Kaffee. Schön. Das war traumhaft, ja. ja und bei klasse. dir?
1: Ja, Sonne. Jetzt, wo, also, wo du den Moment beschrieben hast, dachte ich mir auch, da hatte ich diese Woche auch einen. Ich hatte wenig Sonne, also das ist, <lacht> glaube ich, zwei Stunden, wenn es hochkommt, aber da äh, stimmt den einen Moment mit Sonne, hatte ich auch sehr abgefeiert. Und ansonsten ich hatte äh, mit einer älteren Dame äh, gesprochen. Das finde ich immer sehr bereichernd, äh, komischerweise, weil ähm, bei älteren Leuten, auch wenn ich Kontrolle auf dem Friedhof mache, ähm, wir haben ja in Deutschland eine sehr hohe Alterseinsamkeit. Oder ist auch so ein Thema, da, da wird nicht drüber gesprochen. So. Existiert nicht so, ne? Äh, genau, das, das sind so Themen, die, die willst du irgendwie nicht haben. Und das, ähm, das ist nicht groß in den Medien, aber es ist existent. So das. Und ähm, ich hatte eine Dame am Telefon die hatte bei sich in der Stadt, hatte die ein Habitatbaumschild von mir entdeckt. Und sie so, oh, sie hat im Garten also auch so einen tollen Habitatbaum und der steht direkt an, am Zaun. Und sie würde gerne so ein Schild bestellen. Oh. Und ob das möglich wäre? Und sie so, ich so, ja, gar kein Ding. Und dann hatte ich ihr halt das Schild geschickt. Und du hast aber schon gemerkt, das merkst du dann ja auch immer, wenn, wenn sich jemand ähm, auch noch so ein bisschen unterhalten will. Und ähm, ja, das war einfach ein ganz süßes Gespräch mit der Dame und es hatte mich echt so gefreut, dass, dass die ja bei sich auf ihren Habitatbaum aufmerksam Total machen möchte, schön. weil da eben so viele Leute an ihrem Zaun vorbeilaufen und das, das fand ich ganz klasse, ja. Voll ja. gut. ja. So, aber jetzt das Positive, ich, das nächste Mal müssen wir das andersrum machen, dann den, den Fuck-Up und dann das Highlight der Woche. Das heißt, äh, was, was war der Fuck-Up der Woche?
0: Fuck-Up der Woche. Ja, erzähl mal deinen, ich muss mal kurz drüber nachdenken. Ich, ich bin gerade so zum beseelten Glück noch von meinem, meinem Sonnenbad. <lacht> Also mir hatte, ähm,
1: Anfang der Woche hatte mir jemand was auf Instagram geschickt und zwar war das äh, von einem riesengroßen Maschinenverleiher, äh, der hatte auf Instagram eine richtig krasse oh Werbung eingestellt und zwar hatte er mit seiner Wurzelfräse geworben. Also das ist so ein Teil, ähm, kannst du wahrscheinlich mehr dazu sagen, das sind so oszillierende äh, Dinge. Ähm, die Scheibe, die geht irgendwie, weiß ich nicht, 18, 80 cm, einen Meter tief Ich glaube, da stand sogar in der
0: Anzeige bis 1,50 Meter oder so ein Scheiß. Naja, krass, also, also auf jeden
1: Fall ein rotierendes Blatt das sich dann in den Boden fräst und ähm, dieses Unternehmen hat damit geworben, so, werden ihre Straßen auch kaputt gemacht, das muss nicht sein voll schlecht und so einer Werbung, wie es auch im Fernsehen laufen könnte. Ja, das muss nicht sein. Mit unserer Wurzelfräse können sie ähm, Wurzeln kappen, bevor sie, äh, weiß ich nicht, ihren Straßenbelag kaputt machen. So Und dann hast du halt das Video gesehen, wirklich an der superschönen Allee gehen die mit dieser Wurzelfräse lang. Also das ist äh, wirklich ein haftungsrechtliches Ding. Das wollte auch ich gerade sagen. Ja, mhm. die haben die Kommentare dann ausgeschaltet und so, weil das
0: hatte natürlich
1: die Runde gemacht in in der, in der Branche. Ja, alle haben und, alles ähm, haben sie gepostet,
0: ihren stories und so. Und ähm, ja, ja es, es ist, ist noch ein online? Ding.
1: Also das, Es ist noch online, ja, aber es ist halt, wie gesagt, du kannst nicht mehr kommentieren, aber das müsste eigentlich angezeigt werden. Mal A hast du hier, ähm, du beschädigst Eigentum, die ja, Bäume. Krass. Mhm. Ähm, und äh, du hast natürlich auch. Wenn, wenn da mal irgendwie die Fräse zu nahm Stammfuß angesetzt wird oder du hast mal einen Baum, der ohnehin schon irgendwie vorgeschädigt ist, vielleicht äh, mit einer Haltewurzel und so, und du hast nur noch zu der einen Seite eine Wurzel, weiß ja immer nicht. So, und äh, du kappst dann einseitig die Wurzeln, der Baum fällt um, so, und du warst dann da und hast äh, also es ist das ist ein Unding, also ich habe also wirklich, wirklich ein Aufreger der Woche, das reicht fürs ganze Jahr 2024 eigentlich, ähm, weil das, das, sowas darf nicht passieren und also damit halt ich, auch noch Werbung. ich habe geschaut, ich so finde ich
0: find, den, ich find <lacht> das nicht mehr. Echt?
1: Nee, ich habe vorhin noch geguckt, aber ich, äh, vielleicht haben sie es mittlerweile ein alter, Ist das ein alter äh, Post gewesen oder ist das ein
0: neuer von denen? Also nee, das war ein neuer, der ist direkt Ach oben. doch, 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 äh, ist noch da. Hast, ja, hast recht, du recht, hast recht. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja Oh Mann. Aber ja, ja. ah, Bodentiefe von 5, Entschuldigung, Entschuldigung, mit einer Bodentiefe von 55 Zentimeter. Also ich war übertrieben, ich nehme es zurück. Mhm. Aber es ja, hat gut, mich so die schockiert. haben mit Sicherheit auch andere Rotorblätter, <lacht> <lacht> die tiefer gehen, also so wie äh, das aufgestellt ja, ist. Ja, aber <lacht> diese schönen Fuß- und Radwege, die ja immer kaputt gehen wegen diesen doofen Bäumen, ist jetzt zum mhm. Glück ein Ende gesetzt, wir können einfach Wurzeln <lacht> fräsen. Ja, Telefonnummer 042. Ja, Nein, ich sag's nicht weiter, aber furchtbar, genau. Ja. Könnt man? Könnte Also ist strafrechtlich der Wahnsinn. Mhm. Ja, ist richtig. Hat mich auch schockiert. Also ich glaube, das kann ich nicht toppen. Also das Thema <lacht> hat mich auch richtig mitgenommen. Ich habe das am Abend mhm. dann gesehen, weil es mich, hat mich, glaube ich, jemand gleichzeitig verlinkt wie dich. Und ja, äh, ja unfassbar. Mhm. Unfassbar. Und ich ja. glaube, das ist ja wirklich das... Ähm, die andere Sichtweise, ne? die die Bäume sind halt ein Problem und das ist ja ganz oft so. Das ist auch der Fall, so dieses ähm, Wurzelschutz und all die Dinge, Es geht ja dann immer gegen die Bäume an sich. Ne? Wir, wir zerstören ja was dagegen oft. Ja, ja.
1: Unfassbar, ähm, unfassbar. Ja, ja hast du so auch einen Fuck-up der Woche?
0: Nö. Nicht wirklich. Also im Verhältnis dazu nicht. Ich, ich, <lacht> kommt jetzt nichts mehr gegen an. Das war absolut Ja, wahrscheinlich. Das war, das war auch richtig Das krass, war ja. auch für mich sehr emotional. Ich versuche mich da immer rauszuziehen und also auf die Bäume zu beziehen. Aber das ist einfach so unverhältnismäßig und so grob. Und auch diese Werbung, dieses Video. ey. much. <lacht> <Ja. lacht> Fun Fact in der Woche. Ja, jetzt bin ich gespannt. Hast du ein Fun-Fact für uns? Wir haben ja heute über Wind
1: gesprochen und äh, der Wind wird in Deutschland in Meter pro Sekunde oder halt äh, Kilometer pro Stunde angegeben und äh, diese Stärke des Windes, äh, die wird auf der beaufort skala angegeben und der äh, Sir Francis Buffo, ähm das war halt so ein, so ein Typ von damals, so 1780 rum hat der gelebt und ähm diese Before-Skala, die na also die seinen Namen trägt ähm, und die auch ja weltweit verwendet wird, die ist gar nicht von ihm. <lacht> das fand ich auch so gaga irgendwie. Ähm, <lacht> Sehr das gut. wurde ja, das wurde erst. Ähm, 1906 vom britischen Wetterdienst wurde diese Beaufort-Skala geschaffen. Also ich glaube, das war schon in Anlehnung an ihn, aber selbst die Skala, die er damals äh, da erfunden hat, äh, die war muss ich mal reinziehen, da hatte schon jemand irgendwie viel, viel, viel weit vorher äh, über Windmühlen äh, geforscht und der ja, ja? hatte so eine Skala dann in Bezug auf Windmühlen rausgebracht, so die hatte bevor dann übernommen, noch ein bisschen verfeinert so und wie gesagt, dann 1906 vom britischen Wetterdienst äh, haben die erstmal diese Skala überhaupt geschaffen und erst 1946, weil die äh, musste erweitert werden, weil es gibt ja auch Tornados und etliche Sachen die viel krasser sind als die bisherigen Skalen dann anscheinend damals äh, auf der Before-Skala. Und da haben die die erst 1946 so erweitert, wie, wie wir die jetzt heute kennen, aber die ist, die ist gar nicht von Before. Aber
0: ja, das, das war so mein Fun Fact. Das ist ja mal Wahnsinn. Was Neues für ja. mich. Super. Ja. Was hast du? Was hast du? Fun Fact, ich dachte mir hier neues Jahr, neues Glück. Wir haben uns alle lieb und fest der Liebe gefeiert. Ähm, Bäume zu umarmen. Ist ähm, wissenschaftlich nachgewiesen, tut einem gut ähm, ja. für die Gesundheit. Wer hätte gedacht? Und es yeah. gibt, gibt Baumschigong, heißt das. Okay. Wenn du das ähm, Was?
1: machst. Nein, das sagt, das sagt, sagt mir nichts.
0: Erzähl mal. Ja, das ist das ist einfach nur nachgewiesen durch wissenschaftliche Studien wie immer, dass wenn die Leute halt die Bäume umarmen, dass man. Ähm, sich besser fühlt, gesünder, glücklicher, vielleicht auch, wenn man draußen war, das ist natürlich immer schwer, das alles dann irgendwie unter einen Hut zu bekommen in so einer Studie. Aber alleine das Wort Baumschigong finde ich ja schon mal großartig, dass das existent ist. Das war mir nicht bewusst, muss ich sagen. Und das
1: bezeichnet dann direkt das Umarmen oder generell dieses, dieser Wohlfühlaspekt mit Bäumen?
0: Ja, dass das quasi die Gesundheit oder gut für die Gesundheit ist, wenn man Bäume umarmt. Ja, krass. Ja, schön, kann man, schön. Kann man mal. Also, manche anderen können natürlich wahrscheinlich das Waldbaden nennen oder so, aber das ist ja noch was anderes, denke ich mir. Ne? Da geht ja mal was an Die Wahrnehmung draußen im Wald, sondern da geht es wirklich. Gut, können wir eigentlich alle machen, ne? weil auch in der Stadt stehen ja jetzt zum Glück Bäume noch. Können wir rausgehen, mal einen Bombenarm. Ich
1: habe es tatsächlich erst so, es gibt ja immer diese äh, Fragen: so, wann hast du das erste Mal in deinem Leben hm, 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 gemacht? So, und meinen ersten Baum hatte ich tatsächlich. Das erste Mal, jetzt, ich war ja, ähm, letztes Jahr war ich ja in England und da habe ich eine äh, mal zu paris, also eine Scheinzupresse, hatte ich umarmt, ähm, weil die hatte so einen auslanden Seitenast. Und vorher habe ich tatsächlich noch nie einen Baum umarmt. Hast du schon
0: mal einen Baum umarmt? Also im Klettern häufiger, da gibt es so schön, das heißt auch Koala-Bär-Technik, wenn man irgendwie die Äste <lacht> hochkrapselt, weil man irgendwie keinen Ankerpunkt vorher getroffen hat oder was auch immer, man muss halt rausgehen auf den Seitenast und so, dann kann man sich vorstellen, so Koala-Bär-mäßig Technik, mm -hmm. umarmt man halt dann zwangsläufig die Äste und den Baum. Ja, das habe ich schon sehr häufig getan, aber so richtig <lacht> bewusst. Ähm, also genau, Butterball Also beruflich, <lacht> klar, haben wir alle schon mal irgendwo am Baum gehangen, aber hast du dir das, so, so nee, also, wie das jetzt gesagt nee, wird, ne? also ich glaube eher, ähm, eher dieses mit meinen Kindern zusammen geguckt, ob wir alle als Familie mhm. den Baum umarmen können. Und ganz ehrlich, letztens wieder Insel Mainau vor ein paar Tagen, wir haben es natürlich nicht geschafft bei Bäumen und das ist cool, ja, das machen wir mhm. dann schon. Aber so ich selber Baum umarmen, nee, muss ich vielleicht nochmal üben. Also, ja, ja. Muss ich, ich auch nochmal raten. Das ich ja mal zu Paares sah schon sehr komisch aus. Aber jetzt <lacht> muss ich auch nochmal machen, ja. Vielleicht nochmal. Vielleicht sollten wir es öfters machen. Vielleicht sind wir Genau, dann noch, vielleicht. Noch ja, besser drauf. Oder Werbefotos. Ich glaube, von Söder oder so gibt es auch so schöne Fotos bestimmt. wie oh, ja, ja, genau. oder so. <lacht> ja, ja. Wollen oder so. Ja, ja. Memes von ihm sind sowieso immer grandios. Ja, ja, ja genau. Also, vielleicht ähm, tut uns das gut.
1: Wir probieren mal. Wir machen ja. Baumschigong.
0: Ja. Ich berichte. Super. <lacht> ja gut, aber dann haben wir Dann haben wir unser Podcast Nummer 2 Ist im Kasten Ist im Kasten, wird geschnitten Und ich freue mich auf das nächste Thema Ich freue mich über Themen Ich werde demnächst mal auch bei Insta mal anfragen Was ihr noch für Fun Facts oder so habt Beziehungsweise vielleicht Themen, Inhalte Für uns im Podcast Ein paar sind schon reingekommen Ja,
1: liefert uns mal was zu, genau
0: ja, vielen Dank dir für deine Zeit, Daniela. Ja, dir auch gut. Auf ganz
1: bald. Tschüss.